0: Schokolade fürs Ego mit Peter Schmidt und Anna Koschinski
1: Hallo Anna, wir sind wieder da
0: Ach Wirklich. Ah.
1: Und auch hallo an euch da draußen. Herzlich willkommen zur nächsten neuen tollen Folge von Schokolade fürs Ego mit Anna. Hallo Anna nochmal. In ganz hallo ordentlich. Peter. Und hi auch von mir. Wir sind wieder hier. Es ist arschkalt draußen, habe ich festgestellt. Es ist irgendwie Winter. Beste Zeit, um sich einen Tee, Kaffee oder was auch immer zu nehmen, die Beine hochzulegen und einen Podcast zu hören. Also ihr habt genau die richtige Entscheidung gefällt, heute hier uns zu hören. <lacht> Finde ich zumindest. Oder anders ist es nicht arschkalt bei euch.
0: Es geht so. Irgendwas um 0 Grad rum. Nicht, nicht so dramatisch.
1: Ja, ich empfinde also ich es aktuell ich angemessen
0: nicht. für fast Dezember, muss ich die sagen.
1: Angemessen auf jeden Fall. Bloß irgendwie, ich friere einfach mehr. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht komme ich in eine bestimmte Zeit meines Lebens, wo ich einfach mehr friere. ja. Äh, soll es irgendwie geben? Habe ich gehört.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, aber ich bin ja die, die immer auch im Restaurant im T-Shirt noch gestanden, <lacht> wenn ja, alle anderen schon so erinnern. zwiebelmäßig fünf Lagen hatten und pff, ja, hm. ist so.
1: Ich weiß auch nicht. Aber da, es gibt kein Geheimnis dahinter. Das ist einfach, das ist einfach so. Aber du bist jetzt nicht so. Du rennst jetzt nicht nur in Pulli draußen rum aktuell.
0: Nee, ich habe schon auch eine Jacke an. Okay. Schon. Ich merke, dass meine Füße auch kalt werden. Ich bin gestern durch dieses Schneegestöber da gefahren, durch den hm. Eisregen, hm. und hatte meine Sneaker an, also auf dem Fahrrad. <lacht> die neuen Handschuhe haben meine Hände schön warm gehalten, aber meine Füße waren dann doch ein bisschen kalt, muss ich sagen. Also da muss man mal nachbessern.
1: Neue Handschuhe waren, sind die dann so, so winddicht auch? Also nicht genau, so Wolle, das sind diese? so.
0: Thermo-Fahrradhandschuhe habe ich mir gekauft.
1: Wow, mhm. musst du mir mal schicken, interessiere ich mich für, weil ich habe noch keine adäquaten. Ich habe nur so Wollhandschuhe und die sind ja, ja. da zieht es ja durch. Mhm, genau. So, damit du mir es noch nicht gesagt hast, muss ich jetzt noch einmal gucken. Folge 17. Ich habe die Folge heute überschrieben mit, also ich persönlich habe wieder mir Gedanken gemacht und nenne es heute die Schokoladenseiten des Lebens im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sprechen heute über allerlei Bücher und geschriebene Texte. Das ist heute unser Thema, aber natürlich nicht zu vergessen, haben wir Post, um zu den ersten Schokoladenseiten zu kommen, virtuell gesehen. Anna, was haben wir, hast, haben wir was bekommen?
0: Ja, so einiges haben wir bekommen. Also Martina hat uns geschrieben, vor allem zu der Folge, wo es um die Lernerfahrungen geht und Martina ist auf meiner Seite, was Pünktlichkeit angeht, das finde ich ganz gut. Also sie sagt, sie steht auch total auf Pünktlichkeit bei Seminaren, auch aus den gleichen Gründen, die ich genannt habe, einfach weil das halt sonst scheiße ist für alle anderen, Menschen, auf die wartest die zu spät kommen. Und sie sagt auch, die besondere Stimmung bei manchen Seminaren, also diese schokoladigen Erlebnisse, das kennt sie auch und zwar von beiden Seiten, sowohl eben als Leiterin als auch als Teilnehmerin und Genau, also dieses Entstehen der Gruppe, die Veränderung, wie man sich gegenseitig wahrnimmt, wenn man sich besser kennenlernt und eben auch das Ende dann von einem Seminar, auch darüber haben wir ja gesprochen. Und sie sagt aber zum Ende hin, wenn das Seminar endet, also sie als Leiterin, dann ist sie raus. Also klar, sie ist irgendwie noch da, sagt sie, aber sie ist dann erstmal raus. Also sie würde jetzt als Leiterin nicht noch da bleiben. Also wir hatten ja gesagt, dass wir als Teilnehmer manchmal so das Gefühl haben, ah, wir wollen noch weiter mit der Gruppe was machen, so. Aber sie sagt als Leiterin auf gar keinen Fall, da wechselt sie dann und lässt die Gruppe ziehen. Das ist ja auch eigentlich Schokolade sozusagen dann, das ist jetzt fertig und jetzt ist auch gut.
1: Ist ja auch so eine herausgestellte Rolle, das haben wir auch, als wir darüber gesprochen haben, festgestellt. Also ich habe das auch, wenn ich in der Rolle bin, dann ist auch eine gewisse Distanz zur Gruppe, die auch nötig ist, meiner Meinung nach. Und ich kenne das auch aus vielen Situationen, dass eben die Leute, die sich um die Gruppe so facilitieren, moderieren, gekümmert haben, dann gesagt haben, okay, hier ist das abgeschlossen, ihr könnt gerne weitermachen, könnt weiter gerne so im Kontakt bleiben oder mehr miteinander machen. Aber mein Part endet hier und ich finde das eigentlich nicht eigentlich, ich finde das sehr gesund und nachvollziehbar.
0: Ja, ja würde ich auch sagen. Und als Teilnehmerin sagt sie halt auch, ne, es geht irgendwie um dieses gemeinsam was schaffen. Ein gemeinsames Ziel schweißt zusammen, genau eben die Gruppe. Und, äh, Absolut, genau, ja. kann das also unterstreichen, was wir gesagt haben über die Schokolade. Und sie sagt dann zum Schluss noch, ihr habt mich also wieder zum Nachdenken gebracht und mir versteckte Schokolade gezeigt. Wie schön, danke, danke dafür, für dieses Feedback, für diese Rückmeldung. Und jetzt aber noch ganz kurz, das muss ich auch mit verhandeln. Sie sagt nämlich, macht ihr noch eine Weihnachtsfolge? Dann gibt es ja meistens Schokolade satt. Eure geht mir aber direkt ins Hirn statt auf die Hüfte. Deshalb gerne mehr davon. Jetzt, Peter, machen ist wir eine, eine Weihnachtsfolge. Ich habe die Frage auch
1: gelesen. Ich habe auch die Folge gelesen. Und wir müssen, glaube ich, erst mal klären, sind wir Weihnachtsmenschen? Also, es gibt Leute, die freuen sich sehr auf Weihnachten, auf das Dekorieren, auf die Gerüche, auf den Tee, auf Weihnachtsmarkt, auf Frieren. Nein, wahrscheinlich frieren die nicht. Aber da gibt es so einen, und das, das verrät mich, glaube ich, schon so ein bisschen, wo, auf welcher Seite ich stehe, so ein Typ von Menschen, die, für die ist das eine besondere Zeit und die fühlen diese Zeit auch. Ich bin zwiegespalten. Ich habe in der Folge so, glaube ich, über Familie schon mal gesprochen. Das ist, ja, das ist, das ist für mich Weihnachten. Das stimmt. Also sich so, man trifft sich und sieht so Familie wieder. Das war schon immer so, so Tradition. Aber dieses, ich freue mich jetzt auf Weihnachtsmarkt. Oh, endlich können wir da hin, endlich können wir Glühwein trinken. Fühle ich jetzt nicht so. Also der Frage erstmal an dich. Was, was fühlst du in der
0: Hinsicht? Ja, ich bin kein Fan von Weihnachten. Also, dass die Christen dieses Fest feiern, dagegen habe ich überhaupt nichts. Ich habe damit nichts am Hut, aber ich finde es gut. Also wir sollen sie machen, das ist ja für die ein wirklich hoher Feiertag oder hohe Feiertage. Ich habe damit nicht so viel zu tun. Mich nervt dieser Konsum drumherum und dieses oh ja. aufgebauschte, also dieses große, rieses, bunte, laute Weihnachten. Das nervt mich ein bisschen. Aber vielleicht wäre es ja gerade dann schön, Peter, wenn wir auf die Suche gehen nach Schokolade rund um Weihnachten, wenn wir beide so ein bisschen skeptisch sind, denn es gibt, glaube ich, was zu entdecken. Also ich mache natürlich ein bisschen Weihnachten, weil Junior da ist. So, da kann man nicht sagen, wir feiern das hier nicht, Kind. Nee, es gibt geht nicht Baum. Ne? Also wenn du es machen
1: würdest, <lacht> dann, ist, dann also, ist aber... Ich bin ne? ja
0: hart drauf, aber das... Ja, ja. <lacht> Ja, wir müssen mal überlegen. Also das muss ja die 18. Folge werden. Die käme nämlich am genau. 22. Perfekt
1: Kurz vor eigentlich. Weihnachten.
0: Habe ich gerade eben geguckt. Stimmt das nicht?
1: Doch, doch. Also das müsste... Ein Moment.
0: Ja, die 18. Folge am 22. Zu Peter. Genau. Und also der Perfe dieser nein, kritische nein, Blick bei dir, nein, nicht, ich habe das meinte. alles im Blick, hallo? <lacht> das
1: ist immer lustig, also ihr da draußen seht ihr ja immer nicht, wie wir uns immer angucken, aber da ist auch nonverbale Kommunikation im Gang hier und ich wollte eigentlich gar nicht skeptisch gucken, ich wollte wollte wirklich, ist es ist ja 22., ich musste überlegen, du musst es nicht, du wusstest es sofort und mein Kommentar dazu passt perfekt, ich denke, wir sollten es machen, ja. Ja, also Martina, Und auch vielen Dank für den für den Stubseil in der Richtung, ich hätte da. Die
0: Weihnachtsfolge.
1: ja. Mit
0: Pullover, die seht ihr dann zwar nicht, aber.
1: <lacht> ich habe letztens Weihnachtssocken gegoogelt, ein bisschen, weil ich hm. mag ja bunte Socken und ich könnte mir durchaus vorstellen, ein paar schöne Weihnachtssocken. Es gibt ja auch diese Tradition oder Amerikanisierung oder ich weiß nicht, Anglo-Amerikanisierung, was auch immer, mit so ugly Christmas-Sweathers, also hässliche Pullover, hässlich bunt, Weihnachtspullover zu tragen zu Weihnachten, an Weihnachten. Habe ich aktuell auch keinen. Ja, mal sehen. mal sehen. Also ich, ich fühle, Weihnachtsfolge, wir finden da auf jeden Fall was. Machen wir. Punkt. Lieben Dank so. für den Hinweis. Ja. Danke Martina nochmal.
0: Auch für dein, äh, deine Bestärkung, was wir hier machen. Danke, danke. Und schön, dass du immer zuhörst.
1: Wer auch immer zuhört, ist Edith. Und dass dieses Thema mich irgendwie nicht loslässt. Und ich freue mich auch einfach, dass Edith dazu schreibt, zum Thema Partykeller, weil sie hatten nämlich 15 Jahre lang in einem Haus gewohnt, das einen Partykeller hatte. Also für alle die, die jetzt nicht wissen, worum es geht, wir haben mal das Thema Partykeller gehabt und dass wir glauben, dass es da eine Zeit gab und es wurde das auch bestätigt, dass eine so eine gewisse, keine Ahnung, es eine gewisse dazugehörte, wenn man ein Haus baute oder ein Haus hatte, dass da ein Partykeller drin war. Und wir haben da unsere Vorstellung mal so drüber ausgetauscht und... Edith schreibt dazu, also sie beschreibt den Raum, gegenüber den halb hohen Fenstern, die gerade noch über den Erdboden außen am Haus rausguckten, war die Bar. Dunkles Holz, natürlich. Je dunkler, desto besser. Dunkles Holz mit dunklem PVC-Belag, der edles Leder imitierte. Hinter der Bar eine Fliesenspiegelwand, an der seitlichen Wand war ebenfalls ab einem Meter bis zur Decke durchgehend eine Fliesenspiegelwand. Die Decke genau wie die Bar aus dunklem Holz, eigentlich traumhaft um Partys, vor allem laute Partys zu feiern, Allerdings sagt sie auch, allerdings habe ich nie einen Partykeller gefeiert. Ich habe ihn zweckentfremdet und als Lagerraum benutzt für eingekochte Speisevorräte. Meine Gäste habe ich lieber im Wohnzimmer bewirtet. Ja, so, so ist die Nutzung von Partykellern. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du dazu nochmal geschrieben hast, weil das Thema, ich weiß nicht, Ich vielleicht schreibe ich dann auch mal was drüber, wie beschäftigt mich Partykeller, warum auch immer. Und, liebe Edith, vielen Dank, dass du uns geschrieben hast. Freut uns sehr, freut uns wirklich sehr.
0: Ja, ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Ich hoffe, dass das jetzt okay ist. So, also Christian hat natürlich getwittert. Das könnt ihr auf Twitter nachlesen. Der hat aber auch Twitter. Ja, nee, für mich ist das Twitter. Bleibt auch Twitter, bis es halt nicht mehr ist. Dann ist es ex ehemals Twitter. Gab es früher Twitter. Keine Ahnung. Er hat mir aber geschrieben, sagte nochmal Danke für das Rauskramen der Erinnerungskiste zum Thema Gastronomie. Ich weiß nicht, wie tief ihr da jetzt schon eingestiegen seid, was Christian so macht. Der taucht ja immer wieder auf. Der hat auch ganz, ganz lange schon Gastroerfahrung. Und deswegen war das, glaube ich, für ihn so ein, wie so ein kleiner Trip nochmal. Und er sagt, danke und Schokolade fürs Ego funktioniert nur mit euch. Ihr habt was richtig Tolles geschaffen und man merkt, oh. dass ihr euch kennt und dass ihr euch mögt und dass ihr Spaß habt. Und das finde ich total schön, einfach nochmal so auch, also wir kennen uns halt auch persönlich. Klar, der hat nochmal eine ganz andere Idee davon, was hier passiert, glaube ich, als Leute, die uns ja nur digital kennen, irgendwie mhm. online ja. oder über den Podcast aber ja, ich finde das einfach schön, wenn da Leute sind und die zuhören und einfach sich wiedererkennen und noch kleine Schokolade mitnehmen. Also danke, danke für diese Rückmeldung auch. Und Peter hat jetzt, der wusste das noch nicht, deswegen ist jetzt so ein bisschen...
1: Peter, <lacht> ja genau. Das, also so ich bin, äh, ich freue mich, es ist einfach schön. Jetzt haben wir wieder was zum Vorlesen gehabt und was wir auch immer hier dabei haben, unsere Schokomomente. Anna, hast du... Ein Schokomoment, den du mit uns teilen möchtest.
0: Ja, also eigentlich kann das nur eins sein in der letzten Woche. Die war nicht so super schokoladig, muss ich sagen. Mhm. War eine harte Woche. Sowieso war es ja ein harter Monat. Der November ist immer ein bisschen hart. Und jetzt letzte Woche war so ein bisschen extrem, weil da fallen halt der Geburtstag von meinem Vater und sein Todestag zwei Tage später Vielen, viel alles in diese Woche und ich, ja, also es ist nicht mehr so, dass ich vor Schmerz zergehe, muss ich sagen, so. Das ist halt mhm. der 25. Todestag, aber man ist dann doch woanders, glaube ich, nochmal. Das ist ja auch so die Zeit, also der Sonntag danach war Totensonntag, ja, der erste November aller Heiligen, wo man ja auch, also es ist alles so, dieser November ist einfach schwer und dann war ich. Am Samstagabend da beim Theater. Oh. Schön. In guter Begleitung natürlich. <lacht> und das war schön. Also wir waren was Essen und haben einfach auch ein paar Themen so gehabt, wo ich dachte, oh, damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, aber es war schön. Und das Theaterstück an sich war auch cool. Also es war eine Komödie, das passte dann wirklich gut. Also es war ne, was Leichtes, was Seichtes. Was total schön war, war meine Begleitung sagte, ja, ich bin so ein Thema mit Theater. Ich es ist schlimm, wenn ich nicht lache. Und ich sage, nee, es wird wahrscheinlich niemandem <lacht> okay, auffallen. Okay. So. Okay. Und dann habe ich neben ihm gesessen und dann habe ich immer so geguckt und so zugehört. So kommt da nicht doch noch was? Ja, der hat glaube ich mehr als einmal gelacht sogar. Also es war so ein rundum. Ja cool, es ist doch was geworden und es war ein schöner Abend. Genau. Das war für mich dann auch wieder Schokolade oder für uns beide, glaube ich, war es Schokolade und das war schön. Mhm.
1: November ja generell auch. Irgendwie auch ein komischer Monat, muss ich auch irgendwie höre ich, hör, hört man glaube ich auch immer wieder. Aber auch spannend, also, oder auch schön, dass du es teilst, was bei dir so los war, weil ich finde unser Podcast, wir versuchen ja auch immer, die schönen Dinge daran zu sehen, aber ich glaube, um die schönen Dinge zu sehen, muss man halt auch alles, alles erwähnen, was so im Kopf rumgeht, glaube ich. Oder? Also ich finde das zumindest so.
0: Ja. Also ich kann mich davon nicht so ganz frei machen, das macht was mit Nö, mir, das also das macht was mit mir, seit ich zwölf bin, So, mhm. das, das gehört einfach zu meinem Leben mit dazu und das ist immer dieser Monat, wo sich mehr um dieses Thema Tod dreht als an anderen in anderen Monaten und ja, begleitet mich, beschäftigt mich, ich bin immer so ein bisschen melancholisch und nicht so richtig gesellig. <lacht> Aber gut, ne, es gibt dann halt so kleine Ausnahmen, die ich mache, wo ich dann sage, okay, jetzt was Schönes für mich und eine, einfach eine gute Zeit haben und es, muss, es geht ja weiter. Ne?
1: Ja, und aus nase mit im Tod. Nehmen wir es mal so, wie es ist, wie es passiert. Gehört dazu, ne? Das ist Teil des Lebens, ne?
0: Ja, später wäre besser gewesen, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich, <lacht> Ich habe das im Juni immer ganz kurz. Da ist ein Todestag, an dem ich auch oft an. Also es geht um meine Oma und da immer auch an meine Oma denke. Und dann auch die Möglichkeit hatte, auch mal wieder ihr Grab zu besuchen. Das war für mich auch irgendwie mal wieder schön. Und auch der Ort, wo ich sie immer, also wo sie gelebt hat und wo ich dann auch immer war als Kind und Jugendlicher und auch junger Erwachsener noch. Und diese Melancholie, ja. Und es ist, es ist schön, ich finde es auch schön, da, was du gesagt hast, so diesen, ne, das sind dann vielleicht auch eher die ausgesuchten Menschen oder der innere Kreis für dich, zumindest was du so also als innerer Kreis für dich empfindest, mit denen ich da lieber bin. Also ich war dann auch mit meinem Onkel, meiner Tante da und mit denen das einfach die, da fühlt sich gut an, dass die dabei sind. Aber andere Menschen, ja nee, nee, muss nicht sein. Mhm. Äh, was habt ihr geguckt? Tipp? Ist es ein Tipp? Ach
0: also so, ist es das Theaterstück? Eine Stunde Ruhe. Eine. <lacht> eine Komödie über einen Mann, der eine Platte auf dem Flohmarkt erwirbt, die er schon immer haben wollte und dann kommt er nach Hause und möchte sie einfach nur hören und dann passieren natürlich viele, viele Dinge, die ihn das eben nicht erleben lassen, diese Ruhe, sondern äh, ne? der Sohn will was, der Nachbar will was, die Bauarbeiter hm. sind da, die Frau will was, also es geht alles schief, was schief gehen kann und also es ist wirklich sehr, sehr lustig. Und ich liebe ja die Theater in Bielefeld. Also ich bin da ja einfach auch schon so lange und kenne auch von dem Ensemble wirklich viele, viele Köpfe, die auch als seit, einfach seit Ewigkeiten schon da spielen. Und bin immer wieder beeindruckt davon, was die da machen. Ne, es ist halt nur ein Versuch, nicht die Klappe die 51., sondern die machen da halt eine Stunde oder 90 Minuten halt so richtig, richtig krasse Sachen auf der Bühne. Also, Ich finde es wirklich sehr beeindruckend, immer wieder. Mhm.
1: Also krass im Sinne von überraschend oder meinst du einfach sehr kreativ?
0: Nee, ich finde das einfach toll. Also da so konzentriert, so ein Dingen auf die Bühne zu bringen, was sie mit ihren Körpern machen, mit ihren Stimmen machen. Mhm, also es ist einfach irre, vor allem, wenn du die dann halt auch schon in, weiß ich nicht, zehn anderen Produktionen gesehen hast und du ja weißt, okay, die können das und das und das. Und eigentlich also, es, ich finde es Wahnsinn.
1: Hm. Auch eine gewisse Verbindung zu dem Ensemble entsteht, die in verschiedenen Rollen zu sehen. Ja, total, total. Mein Schokomoment hat, ich würde euch eigentlich gar nicht mehr damit langweilen, aber es hat leider viel wieder damit zu tun. Ich habe Sitzvolleyball gespielt. Also, ich war beim Turnier und es gibt eben die paralympische Disziplin Sitzvolleyball. Das bedeutet, Volleyball, also man darf nur den Ball spielen, wenn man. Ein Teil des Torsos, also ab Hintern, Schultern aufwärts am Boden hat und darf den Ball spielen. Und so durfte ich einerseits erstmal erfahren, wie es ist, das eben zu machen. Ohne meine Beine, haupt, also die Beine halt nicht einsetzen können wie sonst. Was eine völlig andere Sportart? Das Netz ist viel tiefer, das Feld ist kleiner, aber du, es ist alles, es geht alles sehr schnell. Und das war für mich ein sehr, also hat meine Neugierde befriedigt. Es war schön, das auszuprobieren mit den Leuten zu quatschen, wie das so ist. Also die Mannschaft, die auch war hier von, von den Sitzvolleyballern, hier. also eine, es gibt nicht so viele davon in Berlin, die da waren, das war, die waren sehr, sehr offen, sehr nett und haben das auch gezeigt. Und das war einfach so ein Aha-Moment für mich. Und die haben auch eingeladen, dass man auch so mal vorbeikommen kann zum Training, weil die wollen nämlich auch nicht, dass ihre Sportart so, so völlig unbekannt bleibt und vielleicht irgendwie nicht weitergeführt wird, weil das ist tatsächlich wirklich eine Gefahr in dem Bereich. Es gibt nicht so viele davon. Obwohl das eigentlich eine Sportart ist, die auf nationaler Ebene, also in Deutschland, auch Leute spielen können, die kein Handicap oder kein, keine Lähmung, keine Amputation, was auch immer, von Gliedmassen haben, dürfen das auch spielen. Und das wäre zum Beispiel für Volleyballer, die irgendwann mal körperlich jetzt so kaputt sind, äh, mhm. eine Knie oder was auch immer, das ist sehr häufig bei Volleyball so, könnten dann ihren Lieblingssport noch weiterführen, allerdings im Sitzen und das ist mega anstrengend. <lacht> Hm. wirklich anstrengend. Du läufst quasi mit, dein, mit den Beinen und den Armen und das ist einfach eine tolle Erfahrung und ich liebe das. Das war irgendwie eine schöne Stimme. Mhm. Und ich werde sie mal ab und zu besuchen, glaube ich. Und ich werde mal mit meinen Leuten auch mal Sitzvolleyball spielen. Da habe ich mir jetzt fest
0: vorgenommen. Ja, ja sowas finde ich auch immer cool. Einfach, dass man so mal seine eigenen, also seine Perspektive ja komplett wechselt und das erlebt, was man so vielleicht schon mal gesehen hat, aber das dann zu machen und auszuprobieren, ich finde das immer cool, Sachen zu machen, die man noch nie gemacht hat und wahrscheinlich ja. halt auch, wo der Otto Normal, verbraucher Mensch, wie auch immer, sich auch gar nicht mit beschäftigen würde, ne? Finde ich cool. Gut, dass du solche Sachen machst. Hm.
1: Ja, und wer weiß, was da entsteht. Also ich glaube einfach, dass die, diese Sportart, das ist so, ja, das, es hat irgendwie Potenzial für meinen Kopf und ich freue mich da einfach drüber, dass ich das erfahren durfte. Ja, das war mein Schokomoment. Und ich habe ja eine Sache versprochen beim letzten Mal, die ich tun wollte. Einen Groschenroman rezensieren. Für alle, wir haben es letzte Mal in der letzten Folge, haben wir es ausgesucht, welches dieser Meisterwerke des Liebesromans ich lesen werde und mir mal tiefer anschauen werde, also im Prinzip durchlesen werde. Ja, 60 Seiten von einer Vera Orloff. Die Namen der Autoren sind immer noch cool. Weil die Verlockung stärker war. Also alles, was ihr erwartet einem Groschenroman, habt ihr hier drin. Kann ich auch einfach nur so sagen. Kurzer Geschichtsabriss. Es geht um Sabine, Anfang 30, und Robert Mitte 30. Beide super erfolgreiche Geschäftsleute. Er ist Ingenieur, sie ist irgendwie im Verkauf und führen eine sehr glückliche Beziehung. Aber dann kam es, und das heißt ja auch, weil die Verlockung stärker war, in einer schwachen Stunde setzt Sabine ihr Glück aufs Spiel. Und es ist eine Geschichte irgendwie aus einem anderen Jahrhundert, muss man auch so ein bisschen sagen. Also tatsächlich steht auch irgendwo, wir befinden uns doch im 20. Jahrhundert. Heutzutage muss man doch nicht mehr heiraten. Also so ein Satz steht da auch drin. Mhm. Sehr interessant. Also ich glaube wirklich, dass die, der Verlag, dass dieser Roman irgendwann 1995 oder so geschrieben wurde, und einfach jetzt nochmal verkauft wurde, habe ich so das Gefühl gehabt. E-Mails gibt es schon, aber ansonsten gibt es keine Bezüge zu irgendwelchen digitalen Sachen. Und es geht darum, dass der Robert die einmalige Chance von seiner Firma bekommt, nach Kanada zu gehen. Und mhm. gleich für zwei Jahre. So, Da kommt der Otto da an zu ihr, also zu Sabine und sagt, du Sabine, ich konnte nicht Nein sagen zur Firma, warum auch immer, ich gehe jetzt zwei Jahre nach Kanada. Mhm. Und Sabine will natürlich nicht mit, weil sie hat auch ihre Karriere.
0: Mhm.
1: Und also sie sind beide auch sehr verliebt. Und irgendwie, ja, kommt es dann eben dazu, dass Robert nach, nach Kanada geht und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Sabine mhm. geht nach Japan.
0: Natürlich, klar. <lacht>
1: natürlich, natürlich. Man muss auch dazu sagen, das ist wichtig für Kontext, Sabine kommt aus wohlhabendem Hause, nämlich ihre Eltern haben einen Gutshof. Und sie möchten gern, dass. Sabine irgendwann nicht mehr arbeitet und diesen Gutshof mit einem Partner beackert, was auch immer. Genau, und die Eltern sind auch dagegen, dass sie nach Japan geht, aber sie setzt sich durch, ist sowieso eine sehr, eine Macherin, kann man sagen. Also in Japan krempelt sie auch den ganzen Laden da um, ihre Firma baut Handelsbeziehungen zu Japan, zu Korea, zu was auch immer auf. Also die ziehen, da richtig, die ziehen da richtig durch, also wir sind hier bei 60 Seiten, also da muss schon richtig bam, 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 bam. Sehr erfolgreich. Und lernt Bernd kennen. Bernd ist Handelsvertreter. Und, und das, ist so ein, das ist so ein Antagonist. Also der ist wirklich, der verführt sie mehr oder lässt Sie lässt sich von ihm einnullen. Sie vermisst mhm. Robert total. Eigentlich haben sie ständig Kontakt, aber irgendwas fehlt ihr. Und sie hat dann eine Affäre mit Bernd. Aber Robert, der schwere Nöter in Kanada, hat natürlich auch jemanden am Start. Jane, Leute. die Tochter die Tochter seines dortigen Chefs in Kanada. Ooh. Die ist deutlich jünger als er. Eher so Typ verwöhnte Göre, in Anführungsstrichen. Aha. Und die umgarnt ihn und will mit ihm heiraten. Und arbeitet aber selber nicht. Ist eigentlich intelligent und so weiter. Also für so Klischeetypen, ja. Mhm. Und natürlich, also ich weiß nicht, Sex wird in diesem Roman gar nicht thematisiert. Also so eine Sexszene kann man sich so vorstellen. Sie küssen sich inniglich und am nächsten Morgen wachen sie nebeneinander auf. Ja, so, so ist das, das bei mir
0: auch immer.
1: <lacht> Rein technisch funktioniert das so, aber alles dazwischen wird nicht thematisiert. Auf einmal ist Sabine schwanger. Von Bernd.
0: Oh, vom Küssen.
1: Ja, irgendwie. Mhm. Scheint das passiert zu sein. Ich glaube, in dem Text wird es so erwähnt, von wegen, sie hatte nicht aufgepasst.
0: Natürlich nicht. Klar.
1: <lacht> genau, so ist das mit Verhütung. Wenn man einmal nicht aufpasst. Und Bernd wird auch mit der Zeit eklig. Sie fühlt sich total schlecht. Robert in Kanada fühlt sich auch total schlecht, weil das geht wirklich dann über ein Jahr lang, haben die da irgendwie ihre Sachen am Laufen, aber erzählen sich nicht davoneinander. Und es kommt dann tatsächlich zu dem Punkt, wo sie beide es nicht mehr aushalten. Robert besucht sie in Japan und sie sprechen sich aus. Und rate mal, wie das Ende ist.
0: Ja, sie ziehen das Kind zusammen groß auf dem Gutshof und hören beide auf zu arbeiten.
1: Genau, ja. hey, ihr habt es alle gewusst, ihr habt alle gewusst. Ja, alle natürlich, gewusst. klar, ah.
0: also so es Geschichten war, aus dem Leben halt, ne? Es
1: war, es war schön, liebe Vera Orloff, danke für diesen großen Liebesroman, ich hatte Spaß, aber werde ich es wieder lesen? Nein, natürlich nicht,
0: mhm.
1: es war ein Erlebnis wert.
0: Ja, ja, es ist ganz nah dran an meinem Leben, muss ich sagen. Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, also puh.
1: Ja, ihr könnt euch auch alle mal fragen, wo ist denn euer Gutshof? Wo ist denn euer Handelsvertreter in Japan? Wo ist denn eure reiche äh, Cheftochter? Ja, könnt ihr euch alle mal fragen. Ja.
0: ja, und wie oft haben wir schon vom Küssen nicht aufgepasst? Ja. Gut, ja. okay, also es musste aber alles Aber sie wollten, rein. also die ganze also Zeit wollten alle, sie natürlich. alle zählen. Dinge, die passieren konnten, mussten passieren. Ja, passt. Genau,
1: genau. Mhm. Also ich habe ja eigentlich noch die Adlige oder den Adligen vermisst, aber das mhm. war nicht so das Thema. Das ist ein anderes Genre. Okay. Ja.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> vielen Dank dafür.
0: Es bestätigt ein bisschen meine Idee von diesen mhm. Geschichten. <lacht> Meins ist es nicht. Also sage ich jetzt mal. Ist nicht meins. Ich würde es nicht lesen wollen. Es gibt andere schöne Geschichten.
1: Ja, total.
0: Die wirklich was mit mir machen, solche Sachen eher nicht.
1: <lacht> das ist so, du liest es und du denkst die ganze Zeit, okay, welche komische Sache wird als nächstes und welches Klischee wird als nächstes bedient. Wobei, vielleicht auf seine Art schon ein bisschen modern, dass beide so karriereorientiert sind und beide sich auch irgendwie durchsetzen, aber dann auch wieder nicht. Und am Ende ist es dann wieder der Gutshof, naja, so, ja. ich schließe das damit ab. Du hast gesagt, es gibt schlechte und es gibt gute Geschichten. Reden wir lieber über die guten Geschichten. Ja, bitte. <lacht> Nämlich die Schokoladenseiten des Lebens. Ich habe Anna gefragt und Anna hat gesagt, yo, lass uns doch mal über Bücher sprechen, die wir als schokoladig bezeichnen würden. Und Anna, ich lasse dir gerne den Vortritt, weil ich jetzt gerade schon so lange gelabert habe über meine Leseerfahrung, die nicht schokoladig, also irgendwie schokoladig war, weil ich Spaß hatte, aber irgendwie schokoladig auch nicht. Was hast du als Schokoladenseiten mitgebracht?
0: Ja, also für mich, ich habe darüber nachgedacht und für mich hat das ganz viele verschiedene Ebenen. Also es sind nicht die Bücher, die schokoladig sind, sondern es ist das Leseerlebnis, das schokoladig ist. Und das wiederum ist Verbunden mit mehreren verschiedenen Ebenen. Ich fange mal an mit, mh, woher habe ich das Buch bekommen? Ich oh, glaube, schön. dass das teilweise mit dazu beiträgt, wie schokoladig wir etwas finden
1: ja.
0: oder auch, wie wir das aufnehmen, die Geschichte. Also es gibt Bücher, die ich geschenkt bekommen habe von Personen, die ich sehr, sehr schätze. Also es gibt so Bücher, die mir empfohlen wurden oder die ich dann halt geschenkt bekommen habe und die schon allein deswegen mich aufmerksamer haben lesen lassen und die Geschichte schon mal positiv so angefärbt haben. Ich glaube, dass das ganz viel mit dazu beiträgt, auch wie wir Bücher lesen. Also so ein Buch, das du dir weiß ich nicht, auf so einem Grabbeltisch kaufst, um es irgendwie im Urlaub zwischendurch am Strand zu lesen. Es wird keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, es sei denn, es ist richtig, richtig gut und es ist so ein Überraschungseffekt oder sowas. Hm, ja, ja. Aber ein Buch, das du geschenkt bekommen hast von einem Freund oder was auch immer, mit einer tollen Widmung drin zum Beispiel auch, oh, ja. das macht ein ganz anderes eine ganz andere Basis quasi. Und da gibt es ein paar in meinem Leben, also wo ich halt Bücher geschenkt bekommen habe und dachte, jo, okay, dann ähm, lese ich das jetzt und zwar mit dem Wissen, dass genau diese Person das als Empfehlung für mich rausgesucht hat. Also nicht als Gelegenheitsgeschenk, sondern <lacht> richtig, genau.
1: Das hast du, also du bist ja so also Textmensch und bewegst dich auch viel mit Textmenschen, habe ich halt so das Gefühl. Also ist das so ein wirklich... Bücher, also ich stehe auch manchmal, suche Bücher aus, weil sie mich an eine Person erinnern. Aber ich, ja, das ist eher, wenn ich es dann mal machen muss, also es ist nichts, was automatisch passiert bei mir. Ist das sowas, was so bei deinen Leuten oft, einfach auch öfter passiert? Oder
0: nee, ist Leute,
1: das klingt so, ich will es nicht so nicht negativ gemeint. Es ist bloß so, wir kommen ja aus unterschiedlichen Lebenswelten.
0: Nein, also ich glaube, das ist auch wieder. Es gibt zwei verschiedene Typen. Das eine mhm. ist. Sie versuchen genau das Buch zu finden, was zu dir passt, also was mhm. sie glauben, dass zu dir passt oder aber sie schenken dir ein Buch, was für sie von besonderem Wert ist, um dir zu zeigen, guck mal, das ist toll, es hat für mich einen besonderen Wert, lern mich besser kennen, indem du dieses Buch liest. Also es ist Ver Verbindung über das eigene Thema quasi. Krass. Also ja. so, so ist es bei mir auch, ich verschenke manchmal Bücher, die mir wichtig sind, an Leute, wo ich denke, das müsst ihr verstehen, weil ihr so ähnlich tickt oder weil, ähm, wenn ihr das lesen würdet, dann könntet ihr lesen, was ich da reingelesen habe oder so ungefähr.
1: Sehr spannend, mhm. ich hab da, ich bin gerade so ein bisschen geplättet, <lacht> weil ich denke, krass, ja, also. So ja, das ist wie, Buch du kannst dem anderen ein als, bisschen was von deiner sozusagen. Welt zeigen, so, weißt ja, du? ja. Vielleicht sollte ich mal ein Buch geschenken. Also ich hätte eher so, ne, das Buch, denke ich, passt zu dir. Mhm. Aber diese andere, diese zweite, die finde ich super spannend. Dieses, mhm. was, ich schenke dir das, weil ich glaube, es sagt etwas über mich oder etwas, was mir wichtig ist aus oder wie ich bin.
0: Genau. Und im besten Falle natürlich sollte es die andere Person auch irgendwie interessieren, so ein bisschen. Also wenn es so völlig weit weg ist, dann funktioniert es nicht so gut. Aber zu sagen, ähm, guck mal, dieses Buch ist mir wichtig und ich möchte, dass du es vielleicht liest und dann können wir uns darüber unterhalten oder äh, dann kannst du was entdecken, was mir eben besonders spannend vorkam oder die Geschichte entdecken, so wie ich sie entdeckt habe oder so. Und das habe ich schon ein paar Mal so erlebt und zwar sehr spannend für mich, weil ich dann wirklich noch mal neu verstanden habe, auf welchen Themen oder Ebenen wir uns bewegen, also in der Freundschaft oder in der Beziehung. Mhm. Ja, Das ja, ist Schokolade dann.
1: Ja, ja, okay, okay. Also verstehe, verstehe. Hm? Hast du jetzt ein konkretes Buch dabei oder oder ist das erstmal wolltest du erstmal diese diese? Ähm,
0: es gibt verschiedene. Also ich glaube so dass, und das habe ich dann tatsächlich auch gerne häufig weiter verschenkt ist ähm, hier von dem Horge Bukai. Ich hoffe, dass der wirklich so ausgesprochen wird. Komme ich jetzt dir eine Geschichte. Das ist äh, so ein Buch angefüllt mit so Parabeln und Fabeln und kleinen Geschichten, so ne, lehrreiche kleine Geschichten und eigentlich geht es darum, dass da so ein Typ ist und der ist unzufrieden mit seinem Leben und geht dann zu einem großen Lehrmeister und der sagt halt, ich kann dir nicht helfen, aber ich erzähle dir immer eine Geschichte. So und dann erzählt er halt diese
1: wie es gute Lehrmeister ja. so machen, ne? Lehrmeisterinnen. So.
0: Und du nimmst halt aus beidem ein bisschen was mit, weil du auf der einen Seite halt diese kleinen Geschichten und Parabeln und Fabeln und sowas dann da präsentiert bekommst. Und aber auch, wie dann der Typ damit weiterarbeitet und wie sich seine Ideen zu den Themen und zu dem, was er erlebt, seine Wahrnehmung zu seinem ganzen Quatsch <lacht> da so verändert. Und das ist einfach süß, weil du kannst es in kleinen Etappen lesen Du kannst auch einfach irgendwo in der Mitte reinlesen und es ist immer so ein bisschen inspirierend. Genau, und da ist natürlich auch eine Widmung drin. Ich habe es irgendwann mal zum Geburtstag bekommen und auch das natürlich eine Frage. Dieser Freund, von dem ich es bekommen habe, ist Coach, das merkt man dann natürlich auch. Also nochmal sowas mitzugeben, ne, lies es im Hinblick auf das und das. sowas finde ich halt schon sehr schokoladig.
1: Ja, diese Sammlung, ich habe da jetzt, mir fällt da auch gerade eins ein, das hier so ein bisschen rumsteht, aber das ist genau, das hat, was du erwähnt hast, diesen Vorteil, dass du nicht diese große Geschichte hast, ne, sondern auch immer wieder, ich bin ja auch jemand, der Bücher sehr gern nicht zu Ende liest, ich fange immer super gerne an und finde das Buch dann super spannend am Anfang und dann muss es mich aber auch halten und das ist leider immer weniger passiert in den letzten Jahren, aber diese mit den Sammlungen, das ist cool, ja. Also auch so dieses, gibt ja da diverse Sachen dass dir so, so dir zum Nachdenken anregt oder dass du auch einfach so, keine Ahnung, in der S-Bahn, U-Bahn, was auch immer, du sitzt dann kurz und schlägst es auf. Und meinst du, das sind alles so diese Coaches, die so, wir erzählen uns ja auch im weitesten dazu, die schenken solche Bücher?
0: Ich glaube, dass ja, reflektierte Leute anders Geschenke machen als andere Leute. so Das ist, glaube ich, so mhm. das. Und ja, ja. Meistens haben sich ja diese Coaches irgendwie auch mit sich selber beschäftigt und mit dem, was sie für wichtig erachten im Leben. Und ich glaube, das, das merkt man dann schon. Aber dann, du musst jetzt kein Coach sein, um gute Geschenke zu machen, mhm. so nicht, ne? Ja, ja, ja. Aber es ist genauso, wie du gesagt hast. Ich habe das dann immer dabei gehabt. Das ist auch so ein kleines Buch, was überall in jede Tasche so passt. Stellen und
1: wir natürlich links alles zu den Büchern stellen wir natürlich in die Show Notes rein. <lacht> ja, ja und
0: oder? Ich glaube. Das war irgendwann mal, da bin ich mitten in der Nacht unterwegs gewesen und habe auf den Nachtbus gewartet und habe dann am Jahnplatz, bin ins Gespräch gekommen mit einem jungen Mann, der total besoffen war. <lacht> Manchmal kommt man ja dann mit denen ins Gespräch, weil man kann nicht, <lacht> also selbst wenn du es ignorierst, dann reden sie einfach weiter und der erzählte mir dann seine halbe Lebensgeschichte da, als wir auf den Nachtbus warteten und ich habe dann freundlich gelächelt und ab und zu genickt und ab und zu so eine Rückfrage gestellt. Und dann sagte er, ihm wäre es wichtig, diesen Glücksbringer hier, ist das Lesezeichen, das da drin ist.
1: Eine Ein-Dollar-Note?
0: Eine Ein-Dollar-Note, dass ich diesen Glücksbringer, seinen Glücksbringer bekomme, dafür, dass ich ihm zugehört habe. Und ich habe gesagt, okay. das kann ich ja nicht annehmen, das nee, geht ja nicht. Und er ja sagte, krass doch, doch, ich möchte, dass du es bekommst, und deswegen ist das sozusagen jetzt hier so doppelt Schokolade für mich, weil das so ein bisschen, also, also eine unverhoffte Begegnung, um jetzt nochmal mhm. unsere Themen so rauszukramen, und, ja. ja, also ich weiß, der war wirklich total voll, aber es war irgendwie eine Art von Verbindung, wo er sagte, da musst du jetzt was mitnehmen von mir, um dich daran zu erinnern, nur so also witzig, weil das ist wirklich ewig her, und ich erinnere mich daran, weil ich ewig ja. Ja. diese ein dollar note besitze jetzt. Also
1: dass das Buch nochmal angefüllt, nochmal mit mhm. mehr Schokolade und äh, wenn ihr jetzt gerade da auch zu Hause sitzt und überlegt, gibt es solche Bücher für euch, die sich angefüllt haben, dann äh, schreibt uns gerne darüber, einerseits natürlich und ich glaube, Widmungen, hattest du gesagt, mhm. Geschichten dazu, ja. rundherum Erlebnisse, mit die man mit den Büchern in der Hand, <lacht> in Anführungsstrichen, erlebt hat, die machen so, machen Schokoladenseiten aus, tatsächlich, mhm. ja.
0: Oder, das kann ich noch ganz kurz anbringen, das ist das Gerne. hier, das habe ich jetzt vor kurzem erst bekommen, schrecklich amüsant, <lacht> aber in Zukunft ohne mich, von David geil. Foster Wallace. Das habe ich geschenkt bekommen, im Grunde als, als Teaser auf ein Theaterstück, das ich sehen werde. Und auch da wieder, es gibt halt eine Verbindung, es gibt so ein Thema und es gibt so einen Bereich, in den das fällt, von eben genau dieser Verbindung, das schenken dann dazu und ich habe es jetzt halt hier liegen und kann ab und zu reinlesen und mich schon mal freuen auf das, was kommt. Also auch sowas was ist es? Das Lesen und es ist die Geschichte und es ist aber auch das, woher kommt es und von wem?
1: Also die Verbindung zur Welt im Prinzip. ne? Also die könnte wäre jetzt mein Wort, dass, dass mir dazu einfallen würde. Also irgendwie hat es eine Verbindung hergestellt und zu, wird zu einer, ne? Heut, wie es heute, wie heute alle coolen Marketing-Sprechleute sagen eine Experience.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Apropos Experience. Ich habe was mitgebracht, das was nochmal ein bisschen in eine andere Kategorie für mich fällt. Nämlich, also ich habe hier, das ist ein das Buch Read This, If You Want to Take Great Photographs of People, Henry Carroll. Das steht für mich für eine, für Dinge, die ich mag und die ich gern ausprobieren wollen würde, noch in Zukunft auch. Nämlich genau das, was dieses Buch aussagt. Das ist ein kleines, dünnes Büchlein, das mit 50 Fotografien, ich liebe Fotografien von Menschen. Und wenn sie stark sind, also wenn sie in irgendeiner Form etwas mit mir machen, also wenn ihr mir eine Freude machen wollt, schickt mich einfach in eine Fotografieausstellung mit Menschenfotografie, also von Menschen, Porträts, was auch immer. Es ist mir egal, was, was für Menschen, wo, wie, was. Ich kann mich darin sehr verlieren. Und äh, dieses kleine, dünne Buch ist auch tatsächlich gleichzeitig eine kleine Einführung in Fotografie und ich habe ja meine Kamera und ich bin so ganz ganz rudimentär Hobbyfotograf jetzt gerade leider sehr sehr wenig und es verbindet einfach für mich ich sehe das hier bei mir stehen es ist halt nicht dass es ist nicht unbedingt also das Buch an sich könnte wahrscheinlich mit den Fotografien alleine auch so funktionieren und ich müsste es auch nicht es ist nicht so dass ich ständig da sitze und es immer wieder zur Hand nehme aber es erinnert mich daran, dass es etwas ist, was ich sehr gern mag. Und manchmal sitze ich da und denke, sehe den Buchrücken und denke, oh, das könnte ich doch mal wieder machen. Ich könnte doch mal wieder eine Fotoausstellung machen. Oder ich könnte mal wieder selber Fotos machen. Mal wieder meine Familie mit meiner Kamera ärgern, weil die ärgere ich am meisten damit. Ja, das ist so eine, verbunden mit irgendwelchen Handlungen oder, oder Hobbys, und so weiter, aber die die sowas auslösen, weil das ist irgendwie ja ich liebe einfach Menschenschriftkaffi ist halt einfach so
0: das Buch ja, erinnert mich daran. Letztendlich ist habe ich auch also es gibt bestimmte Schreibratgeber, wo ich immer wieder reingucke, hm, auch wenn ich die schon weiß ich nicht zwei drei viermal fünfmal gelesen habe, aber wo ich ja auch immer wieder denke ah das ist wieder ein Impuls was anderes zu machen also zum Beispiel von Doris Dörrie Leben schreiben atmen heißt das da sind dann auch immer so kleine ja. Fragen halt mit drin, ne sowas wie, ähm, also sie beschreibt irgendwie was und es ist dann schon inspirierend und dann sagt sie, äh, was denkst du über das Thema, keine Ahnung, tot. Denk mal drüber nach, äh, wie hast du das und das empfunden und wenn dir beim Schreiben die Tränen runterkollern, ist es egal, lass alles raus, so ungefähr und so, so gehst du dann in das Schreiben rein. Also es ist für mich auch immer so ein, diesen Schubs nochmal zu ja, was anderes zu machen, als ich es vorher vielleicht gemacht habe, genau.
1: Ein Schubs, das trifft es, ja. Hm. So empfinde ich es auch. Das ist wirklich ein, hier, das gibt es noch und das ist da. Und wir vergessen ja auch so vieles, was auch was wir gelesen haben, so Details natürlich. Ja. Ja. Hast ich habe noch eins, wo es wirklich ja. um
0: die Geschichte geht. Ja, raus. <lacht> das ist ein Roman, wir haben noch das ganze Leben. Das, sind so, das ist eine das sind immer so so
1: so Titel, die, die, die machen was mit mir, muss ich ehrlich sein. die du ja. so, ist so ja. Ich habe ja. das
0: tatsächlich für Herz 879 gelesen, das sieht man hier auch schon, ne? Das ist ein Leseexemplar mit diesem hässlichen das ist kein Aufkleber, ich kann es nicht abmachen, das ist gedruckt da drauf.
1: Ihr persönliches also, Leseexemplar. Man wird immer gut.
0: sehen, dass es ein Leseexemplar ist und kein gekauftes Buch, ne? <lacht> Es ist eine ganz, ganz eine ganz wunderbare Geschichte über vier Freunde. Das ist eine Geschichte über Freundschaft, mhm. die beschließen, dass sie alle, ich weiß gar nicht zu einem bestimmten Datum, sie schreiben alle einen Wunsch auf und packen den in eine Kiste und ne, dann wird die Kiste irgendwann nach so und so vielen Jahren geöffnet und wir erfahren dann als Leser, wie sich die Geschichten von diesen Freunden entwickeln. Also es ist eine relativ lange Zeit und wir schauen ihnen so dabei zu, wie sich die Freundschaften untereinander entwickeln, wie sie auseinandergehen, wieder zusammenfinden, was passiert, wie sich die ganzen Leben so verstricken und dann wieder auseinanderziehen. Und das Ende, also ich will das jetzt nicht verraten, aber es ist wirklich, wirklich eine unfassbar schöne Geschichte. Also ich musste heulen am Ende, weil es so, so traurig und gleichzeitig so schön ist. Und weil die Auflösung zu diesen. sie öffnen dann die Kiste, auch überraschend und so so schön ist. Also ähm, während des Lesens bemerkt man das gar nicht so, aber am Ende denkst du dir dann auch ja klar, also es ist genau so. Und also diese Geschichte habe ich gelesen und dann habe ich gedacht okay ich möchte eigentlich, dass jeder auf der Welt sie liest, weil sie so unfassbar schön ist und traurig. Es, es gibt nicht oft, nur ein Happy End, also es ist so ein ja, es ja, ist halt ja, das, ja. Leben ja, das, das Leben und es ist halt Freundschaft.
1: Genau. Ja, genau. Das mhm. ist, das ist, glaube ich, das. Und ich finde es gut, dass du es nicht verraten hast. Mhm. Weil das ist, glaube ich, auch, ich meine, das ist nicht wie der Olle Groschen Roman, wo man das Ende schon mal vorwegnehmen kann und am Ende ist auch okay. <lacht> Aber ja, stellen wir in die Show notes. Sehr spannend. Freundschaft, also die, die, dieses Thema. Ist das für dich auch so, also hast du es mehrmals gelesen? Erste Frage.
0: Tatsächlich nicht. Mhm. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich es nochmal so lesen könnte, wie ich es gelesen habe. Ah, also das ist wie okay, mit dem, ja. Ja. du hast es erzählt mit der Suppe in der letzten Folge, bei mir ist es so mit dem so Grünkohl danke, ja. von meiner ja. Oma. Ja. Meine Oma lebt nicht mehr, ich kann nicht Grünkohl essen, ohne an dieses Erlebnis zu denken, das ich hatte immer, wenn sie Grünkohl gemacht hat. Und so ist es jetzt mit diesem Buch, ich möchte... Dieses Leseerlebnis irgendwie konserviert halten und ich weiß nicht, ob ich es, also ob es sich nicht verändern würde. Ist vielleicht ein bisschen bescheuert. Vielleicht lese ich es auch irgendwann nochmal, aber nee, bis jetzt nicht.
1: Ja, genau, also das, ich kenne dieses das Phänomen auch. Also, dass ich, äh, ich selten Bücher gibt, die ich mehrmals gelesen habe. Wirklich sehr selten. Vor allen Dingen die nicht, die mir gefallen haben. Und ich hatte so ein bisschen, wenn du, ich hatte so in meiner Vorbereitung auch auf unsere Folge heute. Ein, so auch so eine Buchreihe, die mich sehr beeinflusst oder die irgendwie für mir starke Gefühle auslöst. So das Gefühl, als ich die Namen der ProtagonistInnen gelesen habe, kam dann irgendwie wieder so die Erinnerung an diese an diese Person hoch und wie die im Buch sind und so weiter. Und das fühlte sich für mich so an, als würden die alle so um ein Feuer herum sitzen und du setzt dich einfach wieder dazu. Mhm. Und dann sitzen die da und keine Ahnung, reden vor sich hin mhm. <lacht> oder so. So ist es da auch. Man
0: möchte mit denen ja. allen befreundet sein. Also man verliebt sich in die Leute. Mhm.
1: Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, spannend. Also, ich, wahrscheinlich gibt es da auch sehr schlaue Menschen, die sich darüber auch Gedanken gemacht haben, wie, wie das so funktioniert und wann das funktioniert. Ja, also ich, ich finde das toll. Also, ich bin den Titel packen wir, wie gesagt, in Shownotes. Ich linse da auch mal rein. Ja. Was, was da ist, interessiert mich sehr, auf jeden Fall. Ich habe äh, was mitgebracht, wo ich schon ein bisschen auch in die Richtung gerade gegangen bin, schon einmal. Das würde ich so, so, ich sag mal, Jugendliteratur, also so für mich Jugendliteratur, so ein bisschen für mich, einordnen. Und das ist eine sechsteilige Geschichte über amerikanische U-Einwohner. Oder eben, ich weiß nicht, Indianerroman, sagt man das heutzutage noch? Ich weiß das nicht mehr. Ich, weiß ich wüsste
0: nicht, nicht warum. <lacht> also genau. warum nicht, warum man es nicht. Äh.
1: Genau, also für alle da draußen, ich nenne es jetzt einfach auch Indianer-Roman, weil es für mich einfach so eine Geschichte ist aus diesem Bereich. Und es ist die Söhne der großen Bären von Lieselotte Welskopf-Henrich, heißt sie, in den 30ern, 40ern vom, äh, des 20. Jahrhunderts geschrieben und war für mich so eine, also klar, so Cowboy, Cowboys und Indianergeschichten waren natürlich in meiner Jugend und Kindheit auch immer neben den ganzen Kriminaldingern auch irgendwie was was sehr, sehr Besonderes. Aber das hat mich so besonders gefesselt Und eine Sache eben, ich habe mich nochmal damit beschäftigt, habe die so die Liste der Charaktere auch nochmal gelesen und ich hatte auch ein bisschen Tränen in den Augen, so einfach, weil ich das Gefühl hatte, das ist etwas, womit ich sehr starke Gefühle verbinde und es geht im Prinzip um einen, um einen erst jungen und später einen älteren Indianer, dann später Häuptling, der einige Schicksalsschläge hinnimmt, von seinem Stamm verstoßen wird, mit seinem Vater weggeht, der Vater wird alkoholabhängig. Es gibt natürlich, ist, das Schöne daran im Buch ist, es gibt nicht dieses Karl May zum Beispiel, den ich auch gelesen habe damals. Der hat ja immer auch so dieses Schwarz-Weiß, ne? die sind gut, mhm. die sind böse. Aber das ist hier gar nicht so. Also es fühlt sich alles so im Nachhinein betrachtet sehr sehr echt an, weil auch weiße Siedler sind durchaus sympathisch oder eben auch total nicht. Auch Indianer von verschiedenen Stämmen. Und ich glaube, für den diese ganze Reise und ich glaube, das ist auch vielleicht so ein typisches Jugendbuchthema, ich weiß es nicht. Die Tokaito heißt er da durchmacht, ist halt, ne, von selbst den Weg in den Leben finden, Schicksalsschlag hinnehmen, dann wieder zurückfinden, aber trotzdem mit irgendwelchen Bedrohungen gesehen werden. Und halt, wie es eben auch dieses ganze Thema so hergibt, was es bedeutet, Indianer zu sein, Rituale werden da auch so, Rituale und Mythen werden auch thematisiert und auch die Perspektive einfach dargestellt, wie das gewesen sein kann, weil tatsächlich ist es so, dass sie auch allerdings in den 1960ern auch dahin gereist ist, mit den Indianern gesprochen hat und auch äh, viel aus Erzählungen nimmt. Und es wird so gesagt, das ist so das Karl May sozusagen für der DDR, mhm. wird so gesagt. Und äh, für mich hat diese Geschichte eine sehr, ich weiß auch nicht, auch wenn ich es heute, wenn ich jetzt darüber spreche, fühle ich mich damit sehr verbunden mit dieser Geschichte. Mhm. Also das eine ein ist, Auf und Ab und Schicksal und was auch immer da kommt.
0: Es ist spannend, dass du sagst Jugendbuch. Ich habe tatsächlich nämlich auch. Ja, ein, genau. Ja, das finde ich eine wichtige äh, Kategorie, ich hab oder? Ja wirklich, ich habe ein paar. Ne? Also ich habe hier irgendwie, weiß ich nicht, 15 Bücher rumfliegen, über die ich was sagen könnte. Aber auch ein, eine Jugendbuchreihe. Mhm. Und das hier ist der erste Band. Die schwarze Stadt von Tamora Pierce. Das ist die Alana-Reihe. Alana ist eine, ja, eigentlich eine Kämpferin, aber leider halt ein Mädchen blöd gelaufen. Und deswegen enttauscht sie die Rollen mit ihrem Bruder, der eher in eine andere Richtung möchte. Und dann lernt sie quasi noch mal kämpfen und, und so weiter. Also sie. Sie muss da in dieser Männerwelt sich behaupten und das fand ich damals total toll. Also ich, ich lese es auch heute würde ich es sofort wieder lesen diese ganze Reihe ist so total geht's mir toll. auch so geht's
1: mir auch ich habe auch gedacht, ähm, muss ich wieder lesen. <lacht> genau ja.
0: und das ist einfach auch wegen dieser Figur, die dann auch eben sich weiterentwickelt und auch es gibt noch eine Folgereihe, Dana. Ähm, die haben auch beide Zauberkräfte natürlich. Also Alana hat Zauberkräfte, ne, ihr Bruder auch. Äh, Dana hat später auch Zauberkräfte. Die kann mit Tieren reden. Das ist alles ziemlich, ziemlich cool. Das wäre Und übrigens eine coole Sache, die ich auch so
1: gerne selbst können würde. Mit Tieren reden fände ich sie ja. sehr
0: spannend. <lacht> genau. Und es gibt natürlich auch immer große Herausforderungen und Kämpfe und Schlachten und alles Mögliche und wir verfolgen das als Leser dann eben, also wie sie sich weiterentwickeln, so das mochte ich auch immer total gerne. Ich finde sowieso, oder vor allem früher, heute aber eigentlich auch noch, also Frauen oder Mädchen, die starke Frauen, zu starken Frauen werden, wie auch immer oder es halt schon die ganze Zeit eigentlich sind. Ich mochte diese Geschichten immer gerne und auch eben Geschichten, wo du nicht so sehr geschont wirst. Da, da mhm. darf auch was Schlimmes passieren. Ja, ähm, ja, ja. Genau. Ein bisschen später, aber auch noch in meiner Jugend, habe ich die Päpstin gelesen. Von mhm. äh, hier, Donna Cross heißt die, glaube ich. Das ich, hat mich unfassbar beeindruckt, dieses Buch. Und, und da ist es auch wieder so eine Mischung übrigens. aus. Also die Geschichte ist halt toll. Die Figuren sind toll. Es ist, ich fand es auch gut geschrieben. Und dann ist es aber auch wieder, wo habe ich es gelesen? Ich habe das in einem Urlaub gelesen und zwar waren wir mit der Familie, also mein Bruder und meine Mutter und ihr damaliger Partner und seine Söhne. Also es war wirklich so ein uh, Familiending, waren wir in der Bretagne. <lacht> <Das Ur> <lacht> ja, anstrengend. Ja. Mhm, wirklich anstrengend, aber ich hatte halt dieses Buch. Und ich konnte mich dann immer rausnehmen und habe dieses Buch gelesen. Ich habe das auch in dieser einen Woche, glaube ich, durchgelesen. Das war dann, es kommt noch mit dazu, dass ich das zusammen vermengt, finde ich. Wo hast du es gelesen, in welcher Situation, wer warst du auch, als du das Buch gelesen hast? Also ich finde, es kommen halt so viele Sachen zusammen und deswegen finde ich Jugendromane sind ein total gutes Beispiel für schokoladige Literatur. Hm.
1: Ja, ich glaube, da könnten wir auch alle irgendwie auch Kram. Also du hast gesagt, du hast auch viele da, also könntest mhm. jetzt mehrere nennen. Ich glaube, ihr da draußen könntet wahrscheinlich auch so, sei es Reihen oder Geschichten nennen, die irgendwie in dem Moment etwas mit euch gemacht haben. Also ich, ich sage immer, bei diesem hier auch so eine große Bärin, das ist so ein bisschen mein Harry Potter. Das, das sage ich deswegen, weil es halt so populär, Harry Potter sehr populär ist. Und für viele auch sie dieses Aufwachsen mit Harry Potter sozusagen. Okay, das war jetzt bei mir nicht so, aber für mich für mich ist das wie Aufwachsen und auch diese Konflikte und so weiter und diese ganzen Charaktere, dass man da irgendwie so im, im Kopf ist eine Welt entstanden und in der konnten, konnten wir dann leben für eine gewisse ja. Zeit, während wir das Buch gelesen haben.
0: Ja, das auch. Genau. Guck, und dann haben wir schon ganz viele schokoladige Aspekte von Lesen. Einen muss ich noch erwähnen. Gerne. Weil der sprachliche Teil an Büchern oder am Lesen, das ist für mich einfach auch nochmal so ein Ding, wenn die Sprache schön ist, manchmal die Sprache überwältigend ist so, dass du nicht aufhören kannst zu lesen oder dass du Sätze liest und sie nochmal liest und nochmal liest, weil sie so schön klingen im Kopf, wenn du sie laut liest, weil sie laut nochmal anders klingen könnten. Solche Bücher, da, also ich habe eine ganze Reihe davon. Ich glaube, angefangen hat das mit Goethe und dann mit Stefan Zweig den ich auch so, so sehr liebe. Also dann habe ich auch hinterher alles von ihm gelesen, so was ich finden konnte. Und dann gibt es aber auch so ein paar Sachen, jetzt modernere Sachen, die ich total gerne mag, wo ich einfach die, also die Geschichten sind so einfach Alltagsgeschichten. Also da ist eben keine große aufgebauschte Story, sondern da sind einfach Leute, die rennen durch die Welt und beschreiben, was sie sehen und was sie erleben und wen sie treffen und welche Gespräche sie führen und was das mit ihnen macht. Und also dieses schlichte Erzählen von Alltag, das finde ich sehr faszinierend. Das macht zum Beispiel der Genazzino. Mhm. <lacht> der macht das, mittelmäßiges Heimweh, das kann ich nur empfehlen, das ist richtig, richtig gut. die Titel, ne? Ich finde die ja, Titel schon
1: immer cool, die du da so
0: rauskramst. Ja, also es ist so ein bisschen skurril und gleichzeitig so normal, wie es nur sein kann. Also es ist eine Geschichte über einen Mann und seinen Alltag und auf einmal liegt ein Ohr auf dem Boden. Er hat ein Ohr verloren. Hm. Und was das mit ihm macht, das wird erzählt in diesem Buch. Also es ist es ist wirklich richtig, richtig gut. Lest dieses Buch. Interessant, interessant, <lacht> ähm, interessant, ja. Und ja, auch auch das hat so einen, einen Klang und so einen, einen Erzählfluss, der einfach, du kannst nicht aufhören, das Buch zu lesen. So. Und das, solche Bücher mag ich halt total gerne. Wenn ihr da Empfehlungen habt für mich übrigens, was solche Geschichten angeht, <lacht> dann bitte her damit. Schreibt mir, empfehlt mir also die sprachlich toll sind, wo ihr sagt, das ist was, was bombastisch ist, dann bitte her damit und auch als so Geschichten, die einfach normal sind. Aber mhm. gut, nicht abgedroschen, nicht doof, nicht so platt, sondern normale Menschen, normale Geschichten, das würde ich gerne mehr lesen. Also empfehlt mir das gerne. Und ganz kleiner Tipp noch, im Verbindung schaffen Podcast gab es gerade eine Folge über das Thema Verbindung zum Lesen. Da auch nochmal von Antje Tomforte ganz viele tolle Buchtipps und Erzählungen über das Lesen. Das wollte du ich noch schnell anbringen. Hast du sie zu Gast? Mhm.
1: Ah, okay. Alles klar. Du darfst natürlich immer von dem anderen Podcast reden. Also mein Eifersucht facht das ein bisschen an, aber <lacht> du darfst dir gerne davon berichten. <lacht> Anna hat auch noch einen anderen Podcast. Also, wenn ihr das noch nicht wisst, verlinken genau. wir euch natürlich auch gern. Und ähm, ich tatsächlich bei dieser letzten Kategorie, also ich bin, Anna hat auch schon gesagt, ihr könnt auch jetzt wunderbar raushauen was ihr an an persönlichen geschichten und an persönlichen ja, schokoladenseiten ihr uns ans herz legen könnt ich bin da auch generell erstmal offen dafür tatsächlich mit diesem mit diesem sprachlichen das ist etwas glaube ich was du bewusster siehst als ich wahrscheinlich aufgrund einfach wie du für was du dich interessiert und was sehr wichtig ist und und beruflich auch vielleicht weiß ich nicht ich lese eher, also für mich ist das Gefühl, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Das ist das ziemlich, ich sag mal, wichtige Gefühl für mich oder sagen wir mal das Gefühl, das ich haben möchte, wenn ich eine Geschichte lese. Und also nicht so sehr dieses, dass ich auf Sprache achte. Ich möchte wissen, wie es ausgeht. Und dann renne ich durch die Seiten. Das ist vielleicht nicht so die konnoisseurhafte Verhalten beim Lesen, aber ich renne dann einfach durch die Seiten und möchte wissen, dass es zu Ende geht.
0: Es kommt ein bisschen auf die Geschichte drauf an. Bitte? Es kommt ein bisschen auf die Geschichte drauf an. Und das finde ich ist schon bei manchen Kinderbüchern so. Bei manchen denke ich mir auch, okay, schnell durch, dann ist vorbei. Aber manche <lacht> sind wirklich auch so schön geschrieben, dass es auch länger dauern darf. Also lies mal der Wind in den Weiden. Das ist eine Wohltat, wenn du vorher irgendwelchen modernen Quatsch hier Schule der magischen Tiere oder sowas gelesen hast. Also, lest schöne Bücher mit schöner Sprache. <lacht> Schokolade. Und, Bücher.
1: und, Bücher. und, und äh, bewahrt euch die Erinnerungen vor allen Dingen auch daran auf. Und wer wird es heute noch mal kurz im Kopf zergehen lassen, worüber wir heute gesprochen haben. Also wir hatten vor allen Dingen so dieses ganze Jugendbuchbereich, das Aufwachsen mit einer Geschichte oder auch in welchen Momenten wir das gelesen haben. Wir haben schöne Geschichten, schön geschriebene Geschichten, sind schokoladig. Das musst du mir gerade helfen. Du hattest ganz am Anfang etwas erwähnt. Diese zwei genau. Richtungen. Bücher,
0: die, ne, woher sind sie gekommen? Von wem sind sie gekommen? Was haben sie vielleicht noch an äh, versteckten Botschaften noch mit drin, die wir entdecken können? Also auch da steckt, glaube ich, noch Schokolade drin. Und ich glaube, einen Aspekt, den äh, ihr auch nicht vernachlässigen solltet, ist das Thema Vorlesen. Man kann oh ja. nicht nur Kindern vorlesen, sondern auch erwachsenen Leuten und ich finde auch das macht immer noch mal was ganz besonderes mit der Geschichte, also die Worte klingen noch mal anders als wenn wir sie nur im Kopf lesen.
1: Also ich kenne auch sehr viele Erwachsene Binnen, die es lieben, wenn ihnen vorgelesen wird. Genau. Absolut. Schöne schöne Anmerkung. Und genau und als letzte Kategorie noch einmal so dieses was vielleicht mit Handlungen oder Tätigkeiten, die euch besonders wichtig sind oder besonders wertvoll im Leben, auch Schokoladenseiten dazu. Bücher, die das, und wenn es nur ist, die euch anstupsen, wie wir es vorhin gesagt haben, ja, euch einfach dadurch Schokolade geben. Wow, also eine, eine pickepackevolle Folge. Ja, ich, find's schön. ich glaube, das also heute. darüber
0: könnte ich noch, weiß ich nicht, fünf ja. andere Podcasts machen. Das ist nicht so ganz einfach, finde ich, das auf den Punkt zu bringen, da ist einfach so viel Schokolade drin für Leute, die gern lesen und die diesen Zauber auch kennen, also in die Geschichte so reinzufließen und drin zu versinken und auch in der Sprache vielleicht und gleichzeitig eben auch diese Verbindung, man verschenkt Geschichten, man verschenkt vielleicht auch Ideen und Inspirationen und Teile von sich selbst. Also ich mag genau, ja. diesen, diesen ganzen großen Bereich daran sehr, sehr gerne. Mhm. Und auch das gemeinsame Entdecken, wenn man eben vorliest und hinterher darüber redet. Also ob das jetzt mit einem Kind ist oder mit einem Erwachsenen, ganz egal, aber das macht nochmal was Besonderes. Die Stimme und die Geschichte und die Präsentation. Und das mag ich einfach sehr, sehr gern. Sehr schokoladig alles.
1: Ja, ihr Lieben. Ja, das mach Schluss, Heute, heute von, von uns leider an der Stelle. Wir haben uns immer ein Ziel gesetzt, weil wir ungefähr fertig werden wollen. Und es war sehr, sehr schön. Ich habe auch definitiv einige Buchtipps heute mitgenommen, auf die ich mich schon freue in den Show Notes. Ihr, eure Buchtipps, eure Erfahrungen, eure, was ihr so hattet, gerne an schokolade.anakuschinski.de, da reicht ihr uns beide. Und vergesst nicht, unseren Podcast auch vielleicht ein paar Sternchen zu geben oder was auch immer eure Podcast-Plattform so hergibt. Liebe Anna, das war eine sehr kuschelige Folge, ich glaube, die passt gut und Idee mit der Weihnachtsfolge ist notiert, kommt.
0: Nehmen wir mit, ja. Vielen, vielen Dank fürs Hören. Macht euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, Dingsbums, wie auch immer. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Macht es gut. Ciao.